0: Bom dia, eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quinta-feira, 23 de dezembro. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo MinUFG. Um novo grupo de pesquisadores renunciou às atividades relacionadas à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, ampliando a crise que atinge o órgão do governo Jair Bolsonaro, responsável pela pós-graduação no país. 24 pesquisadores da área de zootecnia, recursos pesqueiros divulgaram carta de renúncia coletiva na noite desta quarta-feira. Do total, três são coordenadores e 21 consultores. Com isso, já são 138 os pesquisadores que se afastaram da Capes com críticas à presidência do órgão. Cláudia Manzani queda de Toledo. A Capes é ligada ao MEC, Ministério da Educação. Questionada, a Capes não respondeu. Essa já é a quinta área de avaliação de um total de 49 a pedir renúncia. Desde o final de novembro, a CAPS perdeu os pesquisadores das áreas de astronomia física, matemática, probabilidade estatística e química e uma das engenharias. Os novos renunciantes reforçam a crítica já feita por seus pares. As renúncias vieram acompanhadas de acusações de supostas pressões para acelerar a abertura de novos cursos e aprovar ofertas à distância. Ainda teria havido descaso da presidência da Capes em reverter uma decisão judicial, que interrompeu a avaliação da Pós. Isso tudo é negado pelo órgão. A carta de renúncia diz o seguinte, abre aspas. Torna-se insustentável a nossa continuidade na coordenação neste momento em que é veiculada uma carta aberta demonstrando o alinhamento da alta diretoria da Capes, seguida do pedido de exoneração do diretor de avaliação, Flávio Anastácio de Oliveira Camargo. Entendemos que a saída do referido diretor é mais um capítulo na fragmentação que assola o SNPG, Sistema Nacional de Pós-Graduação, e a nossa querida agência Capes. Fecha aspas. O pedido de demissão de Camargo foi a primeira baixa a atingir o quadro de funcionários diretos da CAPES. Os pesquisadores renunciantes não são servidores da CAPES, mas têm importância central no processo de avaliação. No centro da crise, está a avaliação quadrienal da pós-graduação, mestrados e doutorados, relativa ao período de 2017 a 2020. As atividades foram interrompidas por decisão judicial em setembro, e isso foi o estopim para as primeiras renúncias. No dia 2 deste mês, a Justiça autorizou a retomada. A divulgação dos resultados permanece barrada. O grupo que renunciou nesta quarta ainda cita como inaceitável declaração da presidente, concedida ao jornal o Globo, em que classifica o movimento como deserção. Segundo o grupo, insurgentes sim. Desertores jamais. A presidência da CAPES tem tentado arrefecer os ânimos no órgão e garantir demonstrações de apoio. Na última segunda-feira, conseguiu que os membros do Conselho Superior da CAPES assinassem uma carta em seu apoio. Essa foi a segunda missiva que seu gabinete articulou em seu apoio. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, a presidente da CAPES reforçou o argumento de que apenas os coordenadores de cada área tem real ligação com o órgão. Segundo ela, a oposição à sua gestão tem relação com misoginia. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, Conitec-SUS, lançou uma consulta pública sobre o tratamento com eletrochoques em pacientes do espectro autista. O órgão, vinculado ao Ministério da Saúde, abriu a sondagem neste mês e indicou sua recomendação favorável ao procedimento. A Conitec defende o uso de eletroconvulsoterapia para tratar comportamentos agressivos de pacientes do espectro autista no Brasil. O método usa uma corrente elétrica a fim de produzir uma convulsão generalizada a fim de controlar o comportamento do paciente. Mas, segundo as entidades da área de saúde, além de arcaico, o uso desse tipo de procedimento viola a Convenção dos Direitos Humanos e é considerado como tortura pela Organização das Nações Unidas, ONU. Entre as entidades que se manifestaram contrária a esse tipo de tratamento está o Conselho Federal de Psicologia. A presidente da Comissão Especial de Psicologia na Saúde do Conselho de Psicologia de Goiás, Ana Lourdes de Castro Schiavinato, explica que o Sistema Conselhos vê essa proposta com muita preocupação.
1: O sistema Conselho de Psicologia vê isso com muita preocupação né, e muita inquietação. É, primeiro, a gente precisa pensar sobre as questões históricas que a saúde mental tem, né, principalmente pela luta antimanicomial e a reforma psiquiátrica, e o que a eletroconvulsoterapia representa nesse processo. Né? A gente sabe que a Organização é, das Nações Unidas, né, ela, desde 2013, ela já retrata isso como um método que viola a Convenção dos Direitos Humanos né, e é considerado tortura. Né? Ela não tem, ela não há uma comprovação científica, um embasamento científico sobre a questão da, de resultados positivos no espectro autista. Mesmo a eletroconvulsoterapia, ela sempre representou, ela sempre apresentou estudos científicos muito precários, muito arcaico, né? A gente tem uma ideia aí que há décadas ao redor do mundo pessoas lutam pela emancipação das pessoas no sofrimento mental e emocional. E o que a gente enxerga dessa política, né, desse manejo, dessa mudança que principalmente o nosso governo vem a gente pode retratar isso como um retrocesso na área da saúde mental, é um controle do indivíduo. Porque qual é a necessidade, qual é o argumento que o Ministério da Saúde coloca, né? é, é o uso da eletroconvulsoterapia para o autista? O argumento é sobre comportamento agressivo. Então, diante da psicologia, diante da saúde mental, nós precisamos pensar de que comportamento agressivo eles estão retratando, falando porque se a gente for pensar um comportamento agressivo, é, ele não é só questões neurológicas que embasa, mas a gente precisa pensar no cenário que esse, que essa pessoa está inserida, a gente precisa pensar no contexto que essa pessoa está, familiar, né social, a psicologia vê isso com muita preocupação. A gente tem lutado muito, principalmente a psicologia, ela tem uma representatividade, e uma importância muito grande na luta antimanicomial e na reforma, aonde a gente... A gente pensa num cuidado é, menos medicamentoso e menos interventivo, né? De uma forma agressiva. Então, a gente precisa é, repensar isso, eu acho válido todas as manifestações, a gente tá aí com várias entidades se manifestando o contrário e o conselho, o sistema conselho de psicologia não é diferente. A gente tem uma preocupação muito grande em relação a essa posição do Ministério da Saúde. Nós fazemos uma crítica, uma imensa crítica em relação a isso. A questão que nós temos que, que... A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência também... Que não aprova né e também que não aceita é, esse tipo de método e conduta terapêutica. Até mesmo pela própria experiência e até mesmo porque os estudos não comprovam. A
0: psicóloga Ana Lourdes faz uma pontuação sobre a necessidade de investimento em pesquisas... E na formação de profissionais da saúde, para que os tratamentos em saúde mental não sejam
1: pautados por violência e violação de direitos humanos. que a gente precisa no nosso país, né, eu acho que a gente, é importante a gente colocar isso, que a gente precisa desenvolver pesquisas, que a gente precisa desenvolver métodos né, a partir de um modelo psicossocial de cuidado das pessoas, é que a gente precisa desenvolver mais capacitação aos profissionais da rede de saúde. O investimento ele precisa ser muito mais focado hoje dentro de uma política pública mais sustentável. Né? É uma política específica para este segmento mas sem pensar em violação de direitos humanos né? sem pensar em tortura sem pensar nesse tipo de violência que é o que esse método traz como uma representação muito ruim para a saúde mental né? então é, eu acho que é isso, essa é a posição que o Conselho, que o Sistema Conselho de Psicologia enxerga e vê com muita preocupação e com muita indignação
0: Hoje é o último dia em que a projeção mapeada de Natal na fachada da antiga Estação Ferroviária de Goiânia, na Praça do Trabalhador, será exibida ao público. O espetáculo começa às sete e meia da noite e é organizada pela Prefeitura de Goiânia. A apresentação dominotécnica em 4D integra o Natal Goiânia com solidariedade. No prédio surgem imagens e narrativas que remetem à história do Natal, à cultura goianiense e à arquitetura da cidade. São mais de 12 minutos de projeção com audiodescrição, favorecendo a acessibilidade. Nesta quarta-feira, antes das imagens de Natal, foi feita uma homenagem ao ex-prefeito Iris Rezende, que completaria 88 anos na data. A foto do político foi exibida no local. Programação natalina da antiga estação ferroviária, que inclui ainda árvores iluminadas, segue até o dia 6 de janeiro. O site informativo da Rádio Universitária volta logo mais às três horas. Fique ligado na programação pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo FG. A Rádio Universitária também está nas redes sociais. Siga a Rádio no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. Se cuide! A pandemia ainda não acabou. Use máscara e evite aglomerações. E vacina sim. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.